0: Dobrý deň, volám sa Ľubomír Straka a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie Relácie Pravda o klíme. Reklamným partnerom tejto relácie je spoločnosť Veolia. Staráme sa o svetové zdroje. Príjemný deň želám. Je tu pre vás ďalšia časť cyklu Pravda o klíme. Dávno nie je tajomstvom, že Európska únia si stanovila cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Cieľ schválil Európsky parlament a viaceré členské štáty. Klimatické zmeny podľa mnohých už naozaj bijú na poplach. Máme však na Slovensku plán, aby sme to splnili. A stihneme to. Ako bude pritom vyzerať priemysel, doprava či školstvo? Ako chceme vyrábať potraviny, prípadne chrániť domovy a čo učiť naše deti? Rozprávať sa o tom budem s mojím hosťom, ktorým je Jakub Herbáň z iniciatívy Klímaťa potrebuje. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Hrbaň, najskôr by sme si možno mohli zhodnotiť tú situáciu, v ktorej žijeme teraz. Je určite každému jasné, aké klimatické zmeny tu nastali a ako sa rozvinuli. Ale čo si o tom myslíte? Už
1: je ten stav klimatickej núdze? Je to už tu? Ja si myslím, že ten stav klimatickej núdze je už nejaký ten rok. A my aj keď sme teda ako iniciatíva vznikli pred troma rokmi, kedy sme spolu s, s takmer 130 tisícmi ľudí v parlamente žiadali vyhlásenie stavu klimatickej núdze, sme hovorili o tom, že, že samozrejme, že sa môžeme hádať o tom, aké parametre by tento núdzový stav mal mať. A m- problém je v tom, že on nikdy nebude vyzerať a, tak a, intenzívne alebo tak pritomne, ako, ako sme to zažili, dajme tomu, pri pandémii COVID-19. On sa bude prejavovať rôznymi spôsobmi, nárazovo bude sa prejavovať nepriamými dopadmi, čiže nebude to len o... O, o extrémnych orúčavách, ktoré už dnes zažívame na Slovensku, rozsialých suchách, ale bude to napríklad aj o klimatickej migrácii jednoducho Rôzne časti sveta, hlavne okolo um, Rovníkovej Afriky, sú dnes na tom naozaj tak, že, že, že to otázka rokov, kedy tí ľudia tam nebudú môcť prežiť, lebo tam nebude voda, nebude tam uh, možnosť dopestovať potraviny a jednoducho prirodzene sa začnú uh, posúvať. Čiže z nášho pohľadu alebo z môjho pohľadu ten klima- stav klimatickej núdze je skôr o tom, aby sme sa naozaj zmobilizovali a uvedomili si, aký obrovský problém tu máme a, a začali zodpovedne implementovať tie riešenia, ktoré dlhodobo máme k dispozícii.
0: No, už tu máme taký predvoj z tých afrických krajín, a som nemyslel zrovna migrantov teraz, ale skôr ten hmyz a podobné veci, ktoré prichádzajú a usídľujú sa nám tu, nemajú tu predátorov, čiže aj toto bude možno nejaký taký problém. Ale poďme na to, postupne cieľ Európskej únie je jasný. Máme splniť teda neutralitu do roku 2050. Ale dala aj Európska únia vôbec nejaké odporúčania, ako to dosiahnuť? Máme k tomu nejaký návod, manuál?
1: Manuál nie, ale máme viacero rámcov, ktoré majú členským štátom pomôcť si ten manuál vytvoriť. <kým> Cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu 2050 teda nie je, EÚ ho má zadefinovaný, ale naozaj je to ako keby nejaké Rámcový. globálny cieľ, o ktorom vedci hovoria, že dobre, do roku 2050 potrebujeme dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, čo v jednoduchosti znamená, že ako svet vyprodukujeme len toľko emisií, koľko sme za dané časové obdobie schopní stiahnuť späť, na čo dnes nemáme drahé a nedostupné technológie, zachytávanie uhlíka máme na to primárne ekosystémy, prírodné ekosystémy, ktoré, ako napríklad amazonský prales, ktorý naďalej ničíme. Európska únia vzhľadom na tento cieľ prijala klimatický zákon, ktorého súčasťou je napríklad Fit 455, ktorý hovorí o tom, že ako Európska únia ideme znižiť emisie do roku 2030 o 55%, či približne o polovicu. A rovnako, ako keby má, má, má rôzne nástroje, ktorými sa snaží členské štáty nasmerovať na to, v ktorých oblastiach tie emisie musíme znižovať skôr. V prípade Slovenska je to aktuálne napríklad klimaticko-energetický plán ktorý má hovoriť hlavne o tom, ako ideme transformovať náš energetický mix. Výhodou Slovenska v kontexte um, aj v balíka Fit for 55 vie, že, že väčšina našej energie pomáha, pochádza z jadrových uh, elektrární, ktoré teda z dlhodobého hľadiska nie sú ekologické, ale boli zaradené ako tzv. tranzičné palivá, to znamená, môžeme sa na ne spoliehať pri prechode na zelenú energiu, ktorá je primárne um, uh, solárna, vodná a, a veterná. Čiže tie rámce máme, ale áno, chýba nám uh, nejaký podrobný manuál, ktorý by hovoril aj o tých ďalších oblastiach, ktorými sú, dajme tomu, doprava priemysel. Vzhľadom na to, že, že každý štát má tieto um, s, 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 sektory veľmi špecifické, tak Európska únia ponecháva dostatočný priestor na to, aby um, si už tú konkrétnu transformáciu jednotlivé štáty vytvorili a pripravili sami, využívajúc ten základný rámec a využívajú aj obrovské financie, ktoré na to Európska únia poskytuje. Ak teda nám chýba ten plán,
0: je už nejaký náznak toho, že sa bude tvoriť? Je aspoň prísľub, že ho dáme nejakým spôsobom dokopy, keďže asi v každom štáte treba si položiť tú ruku na srdce a vytvoriť si niečo vlastné. A vieme, čo by v ňom malo byť, má už reálne kontúry. Okrem toho teda, že chceme asi uzavrieť teplné elektrárne, či to bude, aký to bude mať vplyv aj na ekonomiku a vôbec všetko, treba zvážiť. Čiže pekne postupne naplánovať tie kroky. Ako, ako to vy vnímate? Aj možno, že
1: takú iniciatívu zo strany vlády. V zásade by som to veľmi rýchlosti na dve um, kategórie. Jedna je to, že aj na Slovensku nám stále chýba nejaký, nejaký rámec toho okolko a v akých oblastiach a do dokedy potrebujeme znižiť naše emisie. Klimate potrebuje spolu s ďalšími organizáciami. Posledného dva a pol roka intenzívne pracovala na príprave um, prvého klimatického zákona, ktorý mal v zásade mimo uh, emisí, ktoré spadajú pod, um, pod systém obchodovania s emisiami, čo je hlavne priemysel a energetika, identifikovať o koľko a dokedy potrebujeme znižiť emisie z dopravy, z obnovy budov, spolnohospodárstva. A mal hlavne okrem jasného definovania cieľov definovať aj zodpovednosť smerom na jednotlivé rezorty. Stanovidím povinnosť pripraviť sektorové plány, to znamená, tam sa dostávame k tomu, čo ste povedali, ak má ministerstvo dopravy znížiť emisie v doprave do 20, 30 o toľko a toľko percent, um, tak to ide robiť tým, že investuje viac do obnovy alebo um, stav by nových železníc nie do nových diálnic a tak ďalej. A tak ďalej. A tieto sektorové plány by následne mali byť zákonom kontrolované tzv. expertnou radou, čo by boli naozaj ľudia, ktorí rozumejú energetike, rozumejú zmene klímy. A mali by tam byť aj vymahatelné mechanizmy, čo je základný problém a aj na národnej úrovni pri klimatických dohovoroch, klimatických záväzkoch, je, že sú prakticky nevymáhateľné. Opierajú sa o dobré slovo štátov. Čiže
0: to, že nemáme diálnicu z
1: Bratislavy do Košíc, môže byť ešte naša výhoda, nie? Toto, čo ste povedali. <coughs> v, v niečom áno, súčasne si myslím, že, že tá diálnica do Košíc tam naozaj mala stať, že, že je to že súčasne sa na to pozerám aj z pohľadu väčšiny ľudí, ktorí než len v Bratislave, je to základná infraštruktúra. Ale áno, my potrebujeme začať meniť ten mindset toho a nepomáhať to k tomu, že vlaky nám meškajú 260 minút a z času na čas horí nejaký rušeň. Jednoducho, my potrebujeme investovať v kontexte klimatickej krízy hlavne do kvalitnej, spolahlivej a dostupnej verejnej dopravy v rôznych formách.
0: Ale po tej ďalnici možno raz budú chodiť elektromobily alebo ešte lepšie auta na vodíkový pohon, alebo už... Akúkoľvek... zdielané automobily. Zdielané automobily vyznačia sa pruhy podobne ako v Amerike, ktorý bude rýchlejší a bude uprednostňovať viac cestujúcich. Sú rôzne metódy. Otázka je teda, či je vôľa vôbec v nejakej vláde a vy teda pripravujete nejaký ten prvý alebo ste pripravovali ten zákon, ale asi pri tom zákone to nemôže zostať a my potrebujeme pripraviť nejaký strategický plán. Čiže vy aj komunikujete s našou vládou? Teda asi sa budete musieť pripraviť na novú, ale v každom prípade už nejaký ten ročík fungujete. Čiže ako vás príjmajú aj tí najvyšší politickí ústavní činitelia a ako, ako sme pripravení meniť to
1: na Slovensku? Myslím si, že tá spolupráca s predchádzajúcou vládou v týchto témach bola dobrá. Ako som povedal, zamerali sme sa primárne na ten klimatický zákon, lebo vidíme, že tu chýba ten základný rámec, ktorý by jednotlivé ministerstva aj donutil k plneniu tých plánov, ktoré majú vytvorené. My Často sa hovorí, že Slovensko je krajina stratégii. My naozaj na všetko stratégiu máme. Máme aj, aj, aj nízkoúhľikovú stratégiu Slovenska, ktorá už, už 5 rokov potrebuje aktualizáciu. Čiže my tie dokumenty máme. A to, čo nám dnes vidíme, že chýba, je, sú kvalitnejšie dáta. Naozaj Ministerstvo životného prostredia v zásade nevie dnes vypočítať, ako by vyzerala trajektória až do toho roku 2050. Sme schopní spraviť to len do roku 2030, čo je veľký problém lebo neviete potom efektívne plánovať aj v kontexte nejakých zmysluplných investícií s financiami, ktoré máte dnes k dispozícii. No, tak také
0: nevieme spočítam medvede, tak ešte aby sme Aha. vedeli takéto data.
1: A nevieme to kontrolovať. Cho som už viackrát povedal, že, že je problém. To, čo je podľa mňa veľmi dôležité, aby si slovenská vláda v budúcnosti alebo akákoľvek vláda u- uvedomila, a je to aj našou zodpovednosťou zrozumiteľnejšie komunikovať, je že klimatické opatrenia sú v konečnom dôsledku sociálne opatrenia. Videli sme to napríklad pri energetickej kríze. Rozumieme, že pre bežného človeka tá investícia na montovacie solárne panely nie je... Um, f- nie, nie je zrealizovateľná, ale z dlhodobého hľadiska jednoducho obnoviteľné zdroje znamenajú odolnejšiu energetiku a znamenajú menšie účty za elektrinu. A my máme metódy a máme aj financie z Európskej únie, ktoré vedia pomôcť hlavne nízkoprímovým domácnostiam k tomu, aby na obnoviteľné zdroje energie prešli. Rovnako potrebujeme zlepšiť spôsob, akým sa prístupuje k obnove rodinných domov, kde jednoducho nemôžete od tých najchudobnejších cieť, aby si obnovu zaplatili a potom dúfali, že im peniaze prídu späť. To sa musí deť úplne opačne a vy im tie peniaze musíte poskytnúť vopred. A toto je podľa mňa niečo, čo aj v prípade smeru alebo hlasu, ktorý sa tvária ako pro sociálne strany, je potrebné si uvedomiť, že naozaj tá klimatická zmena bude zasahovať hlavne tých najzraniteľnejších, najchudobnejších, bude zasahovať polnohospodárov a my okrem toho, že budeme sanovať tie dopady, my potrebujeme naozaj efektívne nastaviť tú pomoc.
0: No jednak pomoc, ale jednak aj spomínali ste fotovoltiku a už dnes je množstvo problémov v tejto oblasti, pretože tá topológia tej našej distribučnej siete, či to je západ, stred, východ, úplne každému neumožňuje sa pripojiť a to znamená, že sú oblasti, e, sú dokonca ulice, kde sú susedské spory len preto, že jeden stihol sa pripojiť, ale na tú ulicu je vyhradená kapacita, to znamená, že už ďalší ani nedostane povolenie na to, aby mohol byť pripojený do fotovoltiky. Čiže bude treba viaceré veci zmeniť, nielen teda legislatívne, ale asi aj technologické, aby sa naozaj dalo s takýmito
1: alternatívnymi zdrojmi počítať v každom dome. Určite áno, my nepopierame, že rie- súčasťou riešenia klimatickej zmeny bude veľké množstvo investícií um, do oblastí, ktorých nezjednoducho nemáme dostatočne rozvinuté siete, infraštruktúru na to, aby sme dajme tomu energetiku, vedeli transformovať. To, čo snažíme hovoriť, je, že aby to naozaj pomohlo k nejakej decentralizácii, aby to reálne umožnilo ľuďom mať dostupnejšiu energetiku, lacnejšiu energiu. Pri ostrovnej
0: prevádzke to možné je, samozrejme. A a
1: určite si to bude vyžadovať zmenu tej krajiny. A práve to je to, čo ako keby hovoríme, že že my nemôžeme... Zmenu, tá zmena, ktorá pred nami uh, na nás čaká, je naozaj obrovská. Nemôžeme si dovoliť riešiť ju v roku 2045. Naozaj si to bude vydávať veľké investície, nielen do infraštruktúry energetickej a dopravnej, ale aj do toho, akým spôsobom sa pozeráme napríklad na, na meranie ekonomického rastu. Jednoducho, toto je veľká téma, že kam investujeme naše peniaze a vieme aj v kontexte rôznych vedeckých poznatkov, že jednoducho, nekonečná výroba a produkcia nie je možná, lebo tá planéta má limitované prírodné zdroje. Čostokrát, ako keby nerad nerad používam ekonomické výrazy, ako napríklad nerastová ekonomika, ale keď sa ma ľudia pýtajú, že dobre, tak kam tie peniaze budeme investovať, keď ich nebudeme investovať do výroby hračiek v Číne, ja hovorím, že, že tá ekonomika sa spomalí, ale neznamená to sa musí spomeliť, ale neznamená to zníženie kvality života. Povedz, kebyže investujeme tie peniaze, ktoré dnes investujeme do zbrojarenského priemyslu, do výroby vecí, ktoré naozaj objektívne nepotrebujeme a veľké množstvo ľudí si ich ani nemôže dovoliť do školstva, do zdravotníctva, do sociál- sociálnej starostlivosti. To sú všetko oblasti, kde máme veľký, veľký investičný dlh a v konečnom dôsledku to môže zvýšiť kvalitu života pre veľkú väčšinu občanov. Ano, jednak by možno
0: mohli smerovať aj do inovácií a to je taká vec, ktorá teda trápi mnohé firmy. Ale nie každá firma má na tie inovácie peniaze. A to aj v čase krízy sa hovorilo o tom, že ak chceš prekonať krízu, inovuj. Len ak som v kríze, tak asi neviem, za čo budem inovovať. To znamená, že ako sa dá preťať takéto koleso a kde vôbec začať, aby tie firmy mohli aj pri prístupe, inom prístupe k životnému prostrediu začať inovovať. Ako
1: ako sa to dá? Sú sú na to nejaké podporné prostriedky? Sú, ale znova sa vrátim k tomu, že bez štátneho zásahu alebo bez štátnej podpory, len veľmi ťažko. My, pokiaľ sa nemýlim, neviem presne teraz to číslo, ale najbližšie roky, či už to je skrz plán obnovy nové eurofondy alebo Repower EU, nám proste budú chodiť na Slovensku miliardy eur, ktoré sú... Cielene dezignované na inovácie alebo na, na zelené opatrenia spojené s nimi. Čiže tie peniaze tu budú a myslím si, že toto je presne na novej vláde alebo na akékoľvek vláde, ktorá od dnes do roku 2050 bude vládnuť. Uvedomiť si, že investície do zelených opatrení a s tým spojených inovácií sú naozaj štátnym záujmom. A sú záujmom určitej odolnosti krajiny a sú záujemom toho, aby tí ľudia naozaj mohli spokojne žiť aj v výrazne zmenených klimatických podmienkach, ktoré ste spomenuli na začiatku. Áno,
0: ak sa bavíme teda, bavili sme sa vo vzťahu k tým bežným občanom, tak sú miesta, ktoré sú ako keby už predpripravené na tie inovácie, na tie nové veci, ktoré môžu pomôcť znižiť tú uhlíkovú stopu a Slovensko je vidiecká krajina. To znamená, že, že je veľa lokalít na Slovensku, kde ja osobne si viem len ťažko predstaviť, že, že sa veľmi rýchlo pristúpi k tým inováciám a niektoré nemajú kanál, niektoré obce dokonca ani vodovod, čiže našťastia si tá elektrifikácia je už všade, čiže ako by to mohlo fungovať aj z pohľadu toho, že ešte stále sa na mnohých miestach spaluje drevo, uhlie a asi to nie sú malé emisie, ktoré vytvárajú tie rodinné domy. Čiže ako sa pozeráte na to, že Slovensko je vidiecká krajina a ako by mohli tí, tí jednotliví občania aj naozaj v tých,
1: na tom vidieku sa zapojiť do toho šetrenia emisí? My rozumieme, že keby klimatická zmena je strašne obrovský, komplexný a pre väčšinu ľudí veľmi vzdialený problém. My ako klimate potrebuje sa snažíme byť čo najviac prítomný v regiónoch, zatiaľ sme teda v Košiciach a v Banskej Bystrici, samozrejme v Bratislave, ale snažíme sa primárne zapániť mladých ľudí, lebo prirodzene je to pre nich blízka téma, snažiť šíriť ako keby po čo najosobnejšie linke tie, tie informácie, informovať o dopadoch, informovať o dôsledkoch, ale predovšetkým informovať o tom, aké môžu byť riešenia. Keď ste spomenuli tú, tú vidieckú krajinu, tak... Samozrejme, že, že, že riešenie zmeny klímy zo sebou bude prinašať aj extrémnu zmenu v tom, ako sa na veci pozeráme, na čo sme zvyknutí, s čím vieme, že s tou zmenou máme na Slovensku trošku problém. Svykujem železná košla, no? Čiže okrem, okrem toho, že, že slovenská vláda musí veľmi dobre plánovať, musí inovať aj v tom, ako jednotlivé politiky a zmeny vysvetľuje obyvateľom a ako ich do týchto zmien zapája. Aby nevytvorila pocit, že pri obrovskej transformácii, ktorá nás v bližších 30 rokov čaká, vytvorí taký ten element o vás, bez vás. Jednoducho, to zapájanie občanov do toho procesu je absolútne kľúčové v tom, aby pochopili čo sa ide diať, prečo sa to deje a hlavne aké z toho môžu mať benefity. Keď sa bavíme čisto o tom polnohospodárstve, samotné polnohospodárstvo ob- obsahuje extrémne množstvo inovácií v zmene prístupu toho, ako obrávame pôdu a vieme, že pri tejto zmene vieme zo sektoru, ktorý dnes produkuje emisie, spraviť sektor, ktorý zachytáva a, a emisie a využíva uhlík. Čiže Je to naozaj o veľkých zmenách, ktoré bude treba veľmi dôsledne prezentovať verejnosti. Určite to nebude jednoduché, ale v konečnom dôsledku naozaj na tom konci je zlepšenie kvality života a je podľa mňa na vláde, ale aj neziskovom sektore na to, aby aby, aby sme to dokázali dostatočne živo a dostatočne uchopiteľne tej verejnosti odprezentovať.
0: Spomínali ste teda, že tie vaše huby už fungujú v tých spomínaných mestách. Môžu to, alebo akým spôsobom to môžu ľudia využiť? Môžu sa obratiť na vás, ak ak by chceli byť aktívni práve z toho pohľadu ochrany samotného životného prostredia a znižovania uhlíkovej stopy? Sú na to tie huby
1: určené? Áno, v zásade, ako keby máme dnes tri, chceme ich rozvíjať určite ďalej. Strategicky by sme radi pokrývali každý kraj, respektíve každé krajské mesto. Čiže pripravujeme komplexnejšiu metodiku toho, ako viete v vašom okolí odovzdávať potrebné informácie, ako s ľuďmi viete diskutovať aj s tými, ktorí možno majú iný názor ako vy. Um, tie huby sú do veľkej miery slúžia ako komunita pre tých ľudí, ktorí možno robia všetko, čo majú robiť v osobnom živote, recyklujú, chodia bicyklom, nakupujú bezobalovo a narazili na to, že vlastne majú pocit, že stále to nestačí. Im ponúkame vlastne možno začať sa nejakým spôsobom angažovať. Zvyčajne tie huby sa vydajú dvoma cestami. Jedna je, že sa snažia a skrz zapájanie obyvateľov aktívnejšie tlačiť na miestnu samozprávu, aby zase pripravila plány, začala m, pripravovať potrebné projekty, viac sa starala o, 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 o zeleň, tlmila dopravu v meste, alebo naopak prídu s nápadom, že že chceli by sme vytvoriť ako keby vlastný projekt. V Košiciach napríklad už pol roka realizuje náš HAP projekt, ktorý má za cieľ zlepšiť politiky dostupnosti udržateľného jedla v meste Košice. To znamená prísť s možnosťami, ako vytvárať mestské farmy, komunitné záhrady, trhy, akým spôsobom streamlinovať potraviny od lokálnych pestovateľov, dajme tomu na školy, alebo iné zariadenia verejného stravovania. Čiže tá možnosť, ako sa skrz nás viete angažovať je naozaj veľa a klimaťa potrebuje sa snažiť potom tých lokálnych ľudí podporovať finančne, projektovo a naozaj know-howom, tak aby sme vedeli v tých tých, tých regiónoch mať klimaticky vzdelaných a angažovaných ľudí, ktorí sú pripravení na tie zmeny, ktoré
0: nastanú. Ja verím, že to tak bude, že tí ľudia naozaj prídu si tie, pre tie informácie, pre to poradenstvo, pomoc a že to tu na Slovensku ešte dáme do poriadku a myslím si, že by sme to mohli stihnúť skôr ako do roku 2050. Držme si palce. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali pozvanie k nám do relácie a držím palce aj vám, aby sa vám darilo vo vašej činnosti. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Všetko dobre. Rovnako ďakujem za pozornosť aj vám a želám ešte reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko. V ďalšom cykle Pravda o klíme. Pekný deň.